0: תודה רבה לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפודקאסט הזה התמקד באל-קאעידה ודאעש, החיבור ביניהם, המסע מ-11 בספטמבר להווה, ונקודת המבט תהיה איך ישראל נתפסת בעיני שני הארגונים האלה, ומדוע, מדוע שניהם לא מיקדו את הפעילות שלהם כאן, ובכל זאת הייתה התייחסות לישראל ועל כך אנחנו נשמע מיד. הפודקאסט הזה מוקלט uh, במסגרת ההשקה uh, של הספר הזה, צומת uh, 11 בספטמבר, uh, שאנחנו תכף נשמע גם עליו, אבל גם על אירוע ההשקה שלו, שהתקיים במכון ב-11 ביוני. בין האורחים שיגיעו לשוחח uh, בנושא הזה, ראש האגף uh, המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון לשעבר, ובכיר במוסד לשעבר, זוהר פלטי, והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט. עימנו מארגן הכנס, מי ששותף לכתיבה של הספר, יורם שוויצר, שלום רב יורם. שלום שלום. הרבה שנים אנחנו כבר משוחחים כאן בנושאים האלה, ואך טבעי שכל מה שאתה עושה, המחקרים שלך, התובנות שלך בנושא, התנקזו לספר. אז חיברת את הספר הזה יחד עם שני שותפים, אביב הורג וחיים איסרוביץ'. ואני רוצה לשאול אותך תחילה לגבי האירוע שאליו אנחנו מכוונים. הכנס שיתקיים ביום ראשון הקרוב, 11 ביוני, מה על סדר היום ואיך הוא בעצם מתכתב עם הספר עצמו?
1: תראה, יתחיל פאנל של שני השותפים שלי, אביב וחיים איסרוביץ', בהנחיית ענת, ואחרי זה נדבר על היבטים שונים של הספר, ואחרי זה יש שתי הרצאות, אחת של זוהר פלטי, כפי שציינת. שהוא לא רק היה בכיר במוסד, גם לפני זה הוא היה ראש זירת טרור, mm -hmm. ב-9-11, וגדי איזנקוט שכמובן פיקד על הצבא בתקופה של סי המלחמה בדאעש, והם ירחיבו את ההיבטים האלה על הצד הישראלי במאבק נגד הטרור הבינלאומי הג'יהאדיסטי.
0: אז בוא נתמקד בספר עצמו ברשותך. אתם כבר די הרבה זמן עובדים על הפרויקט הזה, והנה, סוף סוף זה יוצא לאור. מסע בעקבות הטרור של אל-קאעידה, דאעש ושותפיהם. לפני שנפרק את זה לגורמים, אני רוצה לשאול אותך איזה תרומה, ככל שאפשר לומר, הספר הזה מרים בתחום הזה. יש ספרות ענפה לגבי אל-קאעידה, אולי קצת פחות מזה לגבי דאעש, אבל אתם בחרתם להתמקד בנושאים מסוימים שאולי קודם לכן לא נכתב עליהם, מה שנקרא לקונה ספרותית. במה מדובר?
1: תראה, אנחנו משתמשים בחוכמת הבדיעבד, אנחנו נמצאים כמעט 22 שנה אחרי, אחרי האירוע עצמו. הספר נקרא צומת 9-11 כי הוא מתעסק גם עם הדרך שהוביל על ה-9-11, גם מעמיק מאותה פרספקטיבה ייחודית של 22 שנה על האירוע. וגם מדבר על ה-20 שנה שחלפו מאז, איך זה התפתח. הפרספקטיבה הייחודית הזאת, ובגלל שעבדנו על זה שלוש שנים בערך, והתעכבנו ולא פרסמנו את זה ביום השנה ה-20, גם הרווחנו להבין עוד על דברים שלמשל, העובדה שזאווירי הסתלק מהארגון, העובדה שהטליבן אה, השתלט מחדש על, על אה, אפגניסטן, וגם ראינו את השנתיים האלה, מה קרה מול... איומים שהטרור הבינלאומי יחזור לפעול במרץ. הספר נותן פרספקטיבה, הוא מחקר מעמיק שמבוסס על רעיונות רבים עם אנשי מודיעין, עם אנשי אה, מחקר, עם ספרים, עם פודקאסטים, עם חומרים מקוריים, ולכן הוא נותן פרספקטיבה ועושה סדר וחדש ומעמיק. בהתפתחות של התופעה מאז ה-9-11 וההשלכות שלה.
0: מעניין מאוד, ואני רוצה לעבור לנושא שלו אנחנו רוצים להקדיש את עיקר הדיון בפודקאסט הזה, והוא הסלפייה ג'יהאדיה וישראל. אנחנו מדברים בעיקר על אל-קאידה ודאעש, אבל כמובן אתה יכול להביא את התובנות שלך גם לגבי ארגונים נוספים שהם חלק ממושא המחקר שלכם. מה בעצם נקודת המבט? Eh, של דאעש, ועוד קודם לכן אל-קאעידה נדבר תחילה עליו, eh, לגבי ישראל, עד כמה ישראל היא, איך נאמר, על סדר היום שלהם, יעד לתקיפה, ובעצם אולי תפתור לנו את התעלומה. מדוע למרות איזשהו להט שמדי פעם אנחנו eh, שומעים מהכיוון של ארגוני סלאפי הג'יהדיה בנוגע לסוגיה הפלסטינית, הם לא באמת פעלו או לא באמת הקדישו את עיקר תשומת ליבם לנושא הזה? ואפשר לומר שחלק מהדברים שלהם נשארו בגדר מס שפתיים. איך אתה מבין את הנושא הזה? וכמובן, איזה תובנות יש לכם כאן בספר הזה לגבי ישראל בעיני אל-קאעידה ודאעש?
1: אז קודם כל, בהתחבר לשאלה הקודמת, מה הספר מחדש, הפרק, יש שני פרקים שמחדשים שאינם קיימים בספרות העולמית, לא רק בישראל. אחד זה הנושא של טרור המתאבדים, שהוא נמצא איתנו כבר מעל 40 שנה. וזכה לתאוצה מאוד מאוד ניכרת אחרי ה 9 זה ספר שמגבש את תמונת המצב הסטטיסטית והניתוחית של טרור המתאבדים העולמי. והפרק השני שהוא מחדש ואיננו נמצא בספרות העולמית, זה הפרק של ישראל שלגביו שאלת. והבנייה של הפרק נעשתה כך, פעם אחת היא מסתכלת על איך ארגוני הסלפי הג'יהאדי, האל-קאיידה, הדאעש ושותפיהם הסתכלו על ישראל. איך הם תפסו את ישראל, איך הם תפסו את המאבק בישראל, ואיך הם פעלו מול הרטוריקה. במקום הרטורי, ישראל עומדת, ישראל והיהודים, היהדות, עומדת בראש השיח, בראש האג'נדה של אל-קאעידה ודאעש ושותפיהם. בעצם הם מדברים על הברית היהודו-צלבנית. קרי, ארצות הברית, היהודים הם ברית אחת שנועדה לעבד, להשפיל, לדכא ואולי אפילו להשמיד את האסלאם. זאת התפיסה הבסיסית. כשאתה מסתכל על הפרקטיקה שלהם, אתה רואה שהיא הרבה יותר נמוכה. עכשיו, מכיוון שאנחנו צייקנים וחוקרים מעמיקים, אז אני יכול לתת לך תיאור של לא מעט פיגועים, אבל יחסית, גם למלל ויחסית לפיגועים אחרים שהם עשו, המספר הוא נמוך. תן לך דוגמה. ולא רק אלקאידה, גם השותפים שלהם. תראה, אל-קאעידה תופס את ישראל ואת ארצות הברית כשותפים, אבל ארצות הברית היא השותף הבכיר. והמערב, ולכן הם מפנים את הפיגועים בעיקר נגד ארצות הברית והמערב, מתוך הבנה שאם ארצות הברית תיסוג מהמזרח התיכון כתוצאה מהפיגועים, זה גם הרעיון שעומד מאחורי ה-9-11. מכה חזקה שתכריח את ארצות הברית לסגת, ואז ישראל באופן טבעי תקרוס. זה הרעיון, ולכן הם פחות משקיעים בישראל. יתר על כן, יש להם שלל אויבים רחב, והרבה מאוד מטרות ויכולות מוגבלות, ולכן ההשמטה של פיגועים לכיוון ישראל הייתה יחסית דלה. אבל היו ניסיונות. רצח הרב כהנא, אה, אני מזכיר, למרות שבישראל אלקאידה פחות הצליחה אה, להצמיח שורשים, הם שלחו לפה בזמנו את אה, מה שנקרא השובה אומר, האיש שלקח את, אה, את הנעליים הממולכדות והעלה אותם על מטוס. של... בארצות הברית בדצמבר 2001, היה קודם בסיור איסוף מלא בישראל. במייקספייס, אני מזכיר ב-2003, אפריל, 30 באפריל 2003, <אח> היו שני פקיסטנים שהיו שייכים לאותו מעטר של פעילי ג'יהאד עולמי שביצעו את, הפיגוע... את הפיגועים בלונדון ביוני...
0: אז איך הם התגלגלו לידי נטילת אחריות בשם חמאס, עם צילום הדגל של חמאס ברקע?
1: כי ההפעלה זה דרך אגב אירוע שעד היום לא פתור עד הסוף, אבל בגדול הם עשו את הפיגוע כאשר הם ביקרו, הם הסתובבו בישראל, הגיעו לעזה, כנראה שם קיבלו את המטען ממישהו בחמאס וביצעו את הפיגוע. זה היה פיגוע הג'יהאד העולמי הראשון. עוד פעם, זה לא אנשים של אל-קאידה, לא אל-קאידה הפעיל אותם, אבל זה אנשים ששייכים למאתר הזה. והיו עוד שורה ארוכה של פיגועים, גם של דאעש, אחרי זה שניסו לעשות פיגועים נגד ישראל, אבל יחסית מעט
0: מאוד. אני רוצה באמת להתעכב על הסיפור של שני הפקיסטנים שהגיעו וקיבלו בעצם סיוע מפה, אבל לא ביצוע מפה. על זה, על זה באמת אני רוצה לשאול אותך, לגבי הפלסטינים ושני הארגונים האלה. איך זה כל השנים האלה, למרות מוטיבציה גבוהה של פלסטינים מכל מיני ארגונים וחלקם עצמאים לבצע פיגועים, למעשה עד לשנה שעברה עם הפיגוע של, בחדרה של שני אלה שנשברו אמונים לדאעש, ואולי גם היו עוד כמה שאתה תזכיר תכף, לא ראינו איזו תנופה בפעילות של אל-קאעידה ודאעש, לא ראינו סניף פלסטין במילים שלהם אולי. של דאעש, מה מסביר את זה לדעת?
1: תראה, אני מציע לבדל בין אלקאידה לבין דאעש. אלקאידה עצמה, הארגון, אה, או אני אסתכל לצד הפלסטיני, הפלסטינים לא התגייסו בהמוניהם לאלקאידה בשטחים או בישראל. לא היה גיוס המוני. בין השאר, כי יש להם את המלחמה שלהם, אני צריך להזכיר. שבשיא הפעילות של אל-קאעידה, בטח אחרי ה-9-11, זה תקופת האינתיפאדה השנייה. הפלסטינים כולם מרוכזים במאבק מטעם עצמם, בעצמם. לא היה חיבור לאידיאולוגיה של אל-קאעידה, ומעט מאוד פעילות הייתה פה של פלסטינים שבחרו לעשות את המאבק שלהם, ופחות התחברו לנושא של הג'יהאד העולמי. אנחנו ראינו מעט מאוד פעילות כזאת. בתקופה של דאעש, בגלל המאפ... של דאעש, שהוא פנה פנייה להמונים, לא הערים קשיים על גיוס, uh, בעיקר נתן השראה לפעילים שפועלים מטעם עצמם תחת כסות של דאעש, אנחנו רואים יותר, הרבה יותר פעילים של, שנזדהים עם דאעש פה בישראל, חלק נסו להילחם בסוריה, חלק הופעלו מסוריה, חלק קמו מטעם עצמם, יש גם בודדים שפעלו מטעם uh, 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 מה שנקרא דאעש המדינה האסלאמית. כי כל הרעיון של דעש בגדול היה לתת השראה לפעילים בודדים שיפעלו מטעם עצמם. אז האטרקטיביות שהייתה לדעש, לרעיון של דעש, של השתייכות לאיזה חליפות, לאיזה עוצמה גדולה, נשאה חן בעיני כמה עשרות, פחות מ-100, של אנשים מפה שפעלו בשם דעש, אבל הם מסוגלים לעשות נזק גדול גם ככה.
0: בכל זאת, העדיפו את המסגרות הלוקאליות על פני כל ה... החליפות האסלאמית הזאת, אתה מסביר בעצם.
1: בהחלט, ואפשר להגיד שגם אם מסתכלים, אני לא רוצה פה להרחיב יותר מדי, אבל... שאנשים ירצו לקרוא את הספר ולהעמיק. ולה... כן, אם מסתכלים על, על ההסתכלות של דאעש ואל-קאידה, אבל בעיקר דאעש, על האחים המוסלמים, על החמאס, שהוא האחים המוסלמים בישראל, בפלסטין, ועל הג'יהאד האיסלאמי, הם מדברים עליהם במילים גסות. וחמורות הרבה יותר מאשר על ישראל. הם רואים בהם, בשומר חומות, הם הוציאו דאעש, הוציאו פמפלט, שאומר שחמאס הוא בכלל לא, לא ארגון איסלאמי. מעניין, בגלל שהם מתחברים לאיראן, בגלל שהם הולכים לבחירות, זה ביניהם no no.
0: הכרנו ודיברנו על הפולמוס הזה בין הארגונים, בין דאעש אל שזה יריבות מרה, אתה אומר, זה קיים גם בצורה מורגשת נגד הארגונים הפלסטיניים, חמאס ואחרים, בסבבי לחימה, כי מבחינתם הם... הם כופרים?
1: בהחלט, ממש, הם אומרים את זה בהי לישנה. אני רק מציע להיזהר, מכיוון שהיה ובגלל הנפס הזה של הר הבית, ולמרות מה שהם חושבים על הפלסטינים, יש מצב שבו אירועים חמורים בהר הבית, לא מסדר הגודל שראינו פה, ידליקו וישנו, או יכולים להדליק את המדורה הזו של הג'יהאד האיסלאמי הסוני, לא השיעים <אף> האיראנים וציר ההתנגדות. ולהתנפל על ישראל. אני מציע שגם את זה ניקח בחשבון. אז זה <את>
0: תמרור אזהרה חשוב, וכמובן, מי שרוצה להעמיק עוד על כך, כמובן נמצא מספיק מה לקרוא בספר. אני רוצה ברשותך לעבור לצד השני של המתרס. ישראל כלפי שני הארגונים האלה, סקירה קצרה, אם אפשר לתמצת את זה בכמה דקות, על איזה סוג של היערכות אנחנו מדברים, מה הייתה המחשבה, מה עלול היה לקרות, מה קרה בפועל.
1: אני אדבר על זה בקיצור בין השאר, כי יש לנו שני אנשים מומחים שמייצגים גם את התפיסה הצבאית וגם את התפיסה המוסדית, והם ידברו על זה בהרחבה בכנס. אבל בכל זאת, ישראל הבחינה בתופעה הזאת של הג'יהאד העולמי די מזמן. אני גם אדבר מניסיון אישי, כי בין השאר, כשחזרתי ממשרד ראש הממשלה, הוצאתי חוברת מטעם אמן על הנושא הזה של, של הג'יהאד העולמי, כבר אז מדובר על 95, 96, ואחרים. ולכן הנושא הזה היה ידוע לישראל. היתרון הגדול הישראלי הוא כפול. אחד, בישראל יודעים את השפה ואת התרבות. מבינים. יש לנו הרבה אנשים שמתעסקים עם זה, חיים בקרבם, מבינים היטב את התרבות המוסלמית, את התרבות הערבית. את התרבות הפלסטינית וגם את התרבות שלהם, של אל-קאידה ואחרים. זה יתרון גדול שארצות הברית בין השאר לקטה בו, ובין השאר זה אחת הסיבות ל-9-11. נקודה שנייה היא הגמישות והזריזות הישראלית, שהיא, אנחנו פחות עוצמתיים מארצות הברית, אבל היכולת של ישראל, אני קראתי לזה, היכולת של ישראל להתנהג כמו אקורדיון. ישראל... בשיח הישראלי, בסדר היום הישראלי, קדמו לג'יהאד העולמי, איראן וחיזבאללה, כבר אז. כבר בשנות האלפיים, בסוף שנות התשעים. <מח> הפלסטינים היינו בתוך האינתיפאדה. חמאס, ג'יהאד וכו'. ולכן, הג'יהאד העולמי, עד שלא נשך בנו, ישראל פחות התעסקה איתו, התעסקו אנשים בודדים בנושא, למדו את הנושא. ואז מגיע ה-9-11, ואנחנו מבינים שיש בעיה, ואז מתחיל גם שינוי מבני ארגוני, מתחילים להקים מדורים וענפים, או לבסס מדורים וענפים, ובוודאי כשקורה האירוע במומבאסה, אני מזכיר, ב-2002 נובמבר היה פיגוע שיכול היה להסתיים בהרג המוני של ירי טילים על מטוס ישראלי שפספס בשנייה וחצי מלהפיל ולהרוג מעל 200 אנשים. ובמקביל נהרגו שני אחים ופנסיונר של המוסד במלון שנפגע ממכונית תופס שנעשתה במקביל. הפעולה הזאת היא מחדדת עוד יותר את התובנה הישראלית שצריך להתמודד עם זה, וישראל אז שוב, מה זה, למה אקורדיון? כי האקורדיון מתכווץ ומתרחב. ככה אנחנו מתמודדים עם הג'יהאד העולמי. כאשר מגיעים, אנחנו מגיעים כבר לדאעש, כבר האיום הופך להיות איום קצת יותר מוחשי, למרות ששוב ישראל לא נמצאת במוקד האיום. אבל הסביבה שלנו והחשש שמשטרים בירדן, במצרים, במקומות ש... בסוריה, יתרסקו, עלולים לשנות פה את המזרח התיכון, ולכן ישראל נרתמת למאבק העולמי, תורמת בניסיון שלה, המבצעי והמודיעיני, וגם מסכלת הרבה מאוד פיגועים בחו"ל, ואני בטוח שנשמע על זה גם מזוהר.
0: ואם כבר הזכרת את האורחים שלנו, גדי איזנקוט בעצם, חווה כרמטכ"ל את התקופה הקצרה שבה היינו, כמעט ראינו לדשא את הלבן שבעיניים, אפשר לומר ככה, לאורך גזרת הגבול הסמוכה אלינו, כן? בסוריה. כן,
1: אני לא רוצה לעשות לו ספוילר, אבל ראיינתי, עשיתי כמה שיחות עם גדי, וכמה שיחות עם זוהר, ועם עוד הרבה אחרים. כמה, כמה אנשים מ-8200 ומהמוסד ומהשב"כ. על הנושא הזה בחלק מהמחקר של הספר, עשינו מחקרים רציניים, ואני חושב שמה שברור, ואנחנו נשמע את זה כנראה גם מגדי, שישראל נרתמה ונלחמה שכם אל שכם עם גורמים שכנים כדי לפגוע בדאעש במדינה האסלאמית ולבלום את ההתפשטות שלה, ואני מציע שנמתין לכנס, אנחנו נשמע בהרחבה על זה.
0: נעבור לנושא אחר שגם הוא בספר, וזה כל נושא מלחמות התודעה. הרי בסוף אנחנו מכירים את הקטלניות של הפיגועים מבית היוצר של אל-קאידה ודאעש, אנחנו מכירים כמובן את כל המבצעים המתוחכמים שהובילו לאלפי הרוגים במשך השנים האחרונות, אבל אתה אומר שתחום נוסף שמקדישים לו תשומת לב ולא פחות חשיבות, זאת המלחמה על התודעה. למה הכוונה? תראה...
1: בוודאי היום פה בעיסוק המאסיבי שלנו באיראן ובעיקר בחיזבאללה ובחמאס, אחרי שומר חומות, ברור לנו המקום המרכזי של המרכיב התודעתי בלחימה. התודעה, לוחמת התודעה, בוודאי כשמדובר על ארגוני טרור או ארגוני טרורילה או ארגוני, ארגוני טרור צבאיים כאלה כמו חיזבאללה, המרכיב התודעתי הוא מרכיב מרכזי. גם כשאתה הולך, ולכן הספר בין השאר, כשיש בו פרק שמדבר על המערכה התודעתית, אני מציע לקרוא אותו ולהשוות למערכה התודעתית של השכנים שלנו. תראה, המרכיב של תודעה בלוחמה של ארגוני טרור הוא מרכיב מרכזי תמיד היה. תמיד היה. למה? כי ארגוני טרור תמיד נמצאים בא מול הצבאות שהם נלחמים נגדם. וכדי לצמצם את הפער הזה, הם משתמשים הרבה מאוד במרכיב התודעה. ויתר על כן, חלק גדול מהפעולות שהכורוגרפיה שלהם, שההתכוונות מראש היא פחות להרוג אנשים ויותר להפחיד אנשים, להטיל אימה ולבנות דימוי עוצמה לארגונים שכאילו משווה בכוחות. בשביל זה נוצרה זה...
0: כל תעשיית הקולנוע של דאעש?
1: תכף נגיע לדאעש, <אז> גם פה אני רוצה לבדל בין אל-קאעידה ודאעש. עבור בן לאדן והארגון שלו, המרכיב התודעתי, בוודאי בתקופה שהם פעלו, שלא היה טלפון אה, חכם שהוא... אה, יכול לייצר הפקת טלוויזיה כמו שהיה אצל דאעש. ולכן בן לאדן היה מאוד מודע למרכיב התודעתי. ואתה רואה את התיאטרליות שלו אחרי פיגועים, ואת ההפקות שבן לאדן מתראיין ב-1997 כמדומני, אצל פיטר ארנט ואחרי זה אצל מילר. הוא מביים כניסה של חבורת שומרים שנכנסת ויורד באוויר, הוא יוצר לעצמו דימוי של מנהיג, הוא מאוד מודע. אנחנו רואים מהסרטונים שנתפסים באבות הבד, באחוזה שבה חיסלו אותו, איך הוא מכין את עצמו, צובע את הזקן, מתארגן, עושה אה, חזרות. המרכיב התודעתי מאוד חשוב. חלד שייח מוחמד, אותו מאסטר של ה-9-11, שנדבר עליו המצביא תכף, אני חושב שהוא מגלם את, המוב... את ההבנה של המרכיב התודעתי, הוא גם אומר את זה בחקירות שלו, שהמרכיב התודעתי היותר חשוב להם מאשר להרוג אנשים בארצות הברית, זה להפחיד אותם ולקומם את הציבור נגד, ה, אה, נגד המנהיגים שלהם. ולכן, זה מרכיב מרכזי גם אצל דאעש, אצל אל-קאעידה. דאעש כבר נכנס לעידן של ההפקות. הדיגיטל. הדיגיטל. הוא כבר מנצל את הטכנולוגיה, וכל המופע של דאעש הוא מופע תודעתי, עם יחסית כוח צבאי פחות גדול. ודאעש מודע לזה. לכן הם גם מעצבים ולוקחים לעצמם את הסמל של העריפה כסמל מסחרי של הארגון, כמובן סמל של פיגועי ההתאבדות שאותו הוא שואל כבר מאלקאידה, גם הוא מרכיב מרכזי, וההרג ההמוני ליד הבורות של אנשים שנמצאים בחליפות כתומות, כל אלה הם חלק ממופע, כולל השריפה של הטייס ה... הירדני, שבכלל מדברים על זה שזה בוים, שהוא כבר היה חצי מת, לכן הם מאוד מודעים לזה וזה חלק. גם מהטלת המורא על היריב, עם הסנאף שהם משדרים, וגם מהווה חלק מהאטרקטיביות לגיוס של ההמונים. ואנחנו יודעים שעשרות אלפי מערביים וערביים מרחבי העולם התגייסו אליהם, כי הם רצו להיות שייכים למקור העוצמה הזה, כי נתנו להם גם סקס חופשי, גם מקור עוצמה, גם תחושת שייכות. כל זה נבנה כחלק ממארג התודעה של דאעש, שבנה את זה בכוונה, זה לא היה מקרי. הם גם השתמשו במערבים שהתגייסו שיתגר... לארגון כדי לנצל את הכישורים שלהם. ואני חושב שיש סכנה גדולה שככל שאנחנו נמצאים בעידן הזה של הפייק ניו, זה בעיקר של הדיפ פייק. עוזי אילם שלנו בספר שלו, מוסקבה מאיים את ספר הטרילר שלו, המותחן, מדבר ומפרק את המושג הזה של הדיפ פייק, שהיום אתה יכול לייצר בעצם דמויות שההתנהגות שלהן, הקול שלהן והנראות שלהן כאילו חיים, וארגוני הטרור השתמשו בהם, זה גם יכול להיות בשימוש של מי שנלחם בטרור.
0: מרתק. אה, לא נסיים לפני שנתייחס לדמויות אה, שבהם, שאתם עוסקים בהרחבה בספר כמין אה, ביוגרפיה של אה, מנהיגי הארגון, והדמות הבולטת אולי ביותר בהקשר של אל-קאידה, זו דמותו של ח'אלד שייח' מוחמד. אה, אתה תציג אותו, אבל... Uh, זה בעצם uh, שינוי תוך כדי תנועה uh, גם בתפקידים שלו וגם אולי בפנים שמייצגות uh, את הארגון עצמו. Uh, לאו דווקא בלאדל אלא מי שנמצאו בסביבתו ולפעמים אפילו בקונטרה אליו.
1: נכון. תראה, הח'לד שיח' מוחמד uh, זכה לתהילת עולם או מה שנקרא אינפיים uh, לדמות in... רבת גינוי. איש קריזמטי, ונתעב באותה מידה. האיש הזה הוא האיש שבמו ידיו, הוא קודם כל הביא את הרעיון של ה-9-11, הוא שילב שני רעיונות של פיגועים שתכננה רשת אד הוק שלא הייתה קשורה לאלקאידה, מציע את זה לבן לאדן, בן לאדן מאמץ, משפר את זה, ונותן לו את ההנהגה של האירוע. הפיגוע הכי גדול בתולדות אלקאידה, בתולדות ההיסטוריה, ההיסטוריה של הטרור הבינלאומי, מבוצע בהשראתו, ביוזמתו ותחת פיקודו. אנחנו בספר... מתארים את ההתפתחות של הדמות הזאתי, mm -hmm. מדמות יחסית שולית, כעוזר של בן דוד שלו, שמבצע את פיגוע תאומים הראשון ב-93', עד שהוא מגיע לפקד על הפעולה הכי גדולה של הארגון, ואחרי הפיגוע, כאשר רוב מנהיגי אל-קאידה נמלטים על נפשם ונמצאים במחבוא תחת מרדף, הוא בשלב הראשון, חצי שנה בכלל לא מזוהה כקשור לאירוע. בשלב השני שכבר מזהים אותו, לוקח עוד שנה, כלומר סך הכל שנה וחצי. שבהם הוא חופשי אחרי ה-9-11. ובתקופה הזאת הוא בעצם מחזיק את הפיקוד על אל-קאעידה, הפיקוד המבצעי, והוא זה שמוציא את הפיגועים בעצמו, ועם שותפים של הארגון, אמרנו אל-קאעידה פועל עם שותפים, ובעצם מחזיק את הארגון בחיים, עד שהוא נתפס. הדמות, ההתפתחות של הדמות הזאת במשך עשור, מ-93 עד 2003, מעצרו, היא מרתקת לראות אותו כמחולל טרור ברמה עולמית. בעצם הייתי שם בהיסטוריה של הטרור הבינלאומי, אם אנחנו לוקחים את וואדי החדד ואת קרלוס המפורסם, של מי שמכיר את ההיסטוריה של הטרור משנות ה-60 וה-70, אחרי זה עימאד מורניה, שעכשיו יש סדרה טלוויזיונית של אבי יששכרו וליאור רז, והוא שוב חוזר לחיים והוא משפיע גם על חיזבאללה היום, ויש לנו את חאלד ובן לאדן, שניים שבעצם הנהיגו את הטרור הג'יהאדיסטי, הסלאפי ג'יהאדיסטי, עד היום. אני חושב שיש מחוללי טרור בסדר גודל הזה, מלמדת אותנו שכדאי לסכל אותם, או כמו במקרה של ח'אלד שייח' מוחמד, לעצור אותם, כדי למנוע מהם לגדול ולהתפתח להיות, כי זה דמויות, לא שהן אה, שניים וחצי מטר גובה, אבל הן דמויות שאתה מוציא אותן מהמשוואה, יש לזה משמעות רבה, ואנחנו גם עוסקים בסיכול ממוקד.
0: ואולי לא בספר, אבל עם הפנים לעתיד, אנחנו בעצם מדברים, כפי שציינת תחילה, אחרי חיסול ה... מנהיג השני בהיררכיה מהדור הזה של ה-9-11, איימן זווארי, מי בעצם היום מנהיג את אל-קאעידה, או שזו עדיין תעלומה? זאת עדיין
1: תעלומה, מזכירים את השם של סייפ אל-עדל, שהוא המנהיג המבצעי הבכיר שעוד נותר בחיים, הוא נמצא באיראן, נמצא תחת מרדף עולמי, עם שם, עם פרס כספי גבוה. אנחנו עוד לא יודעים מי ינהיג את הארגון, אנחנו יודעים שגם בדש, החליפים, אנחנו נמצאים כרגע עם החליף הרביעי, כבר שלושה חוסלו.
0: בקצב מסחרר. ועכשיו בשכר.
1: מדברים גם עליו כבר שהרביעי חוסל, ולכן יש משמעות לעניין הזה, יש לו חשיבות, ובכלל הרלוונטיות של הספר בין השאר, כי הוא אמנם מסתכל אחורה, כי אי אפשר להבין את הטרור שקורה היום. ולהסתכל אחורה שנה-שנתיים, צריך להבין את זה מפרספקטיבה ולהכיר את ההיסטוריה, ומנגד, חלק גדול מהאירועים שאנחנו מדברים עליהם, הם רלוונטיים גם היום. גואנטנמו עדיין קיים, ח'אלד שייח' מוחמד, והשותפים שלו, חלק מהם שעוד בחיים, מועמד למשפט. אנחנו נמצאים היום, כשהטליבאן ואיראן נמצאים על סיפה של מלחמה, כי הסונים והשיעים לא מתחברים יחד, כלומר, ואפגניסטן עוד חיה ובועטת, ולכן, הספר הזה... הוא לא רק ספר היסטוריה, אלא גם צופה פני עתיד, והוא רלוונטי גם להווה וגם לאירועים שעוד
0: יתרחשו. בוודאי. אז על כל זאת ועוד, באירוע ההשקה של הספר הזה, צומת 11 בספטמבר, זה יתרחש ביום ראשון, 11 ביוני, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, יועבר בשידור ישיר אצלנו, ברשתות החברתיות, ובמסגרת האירוע אפשר יהיה גם לרכוש את הספר במחיר השקה. תודה רבה, יורם. תודה רבה.